0: 为什么有人总喜欢往水里加东西，鱼都没事，而我家就有事？那为什么平常我家都没事，今天却出事？市面上各式各样的水质饵料、营养添加剂、消毒剂，甚至到药物，对于鱼类来说，究竟是福还是祸呢？今天就来聊聊鱼的生理机制和使用上的观念吧。哈喽，这里是与梧桐乱动乱说的梧桐，我们又见面了。其实呢，今天录这个话题源自于哦，在这一阵子在自己家社群看，难得看到有人讨论，或是说讨战哦，是关于生理方面的一个议题。那起因其实是由于谈到了维生素加入在水里面，究竟会不会被鱼吸收呢？那接着就讨论到了 yes or no 的二分法。那其实事实上不是这样的哦，因为这让自己小弟想到，在之前有录过一些话题，那在也加上了，就是在这一阵子有很多的疫情相关的讨论。对于很多的事情也都用二分法，比方说药物的副作用、疫苗的副作用等等的，都是用二分法，有副作用就不行等等的这一类的认知，其实我发现在很多人的心里面都是呃深植在人心的哦。那真的就是也想到了，在之前呢录了像黑水染人液对于斗鱼到底能不能用的直播话题，然、哦、后跟塔鱼这边合录的。也是在斗鱼的社群掀起了到底有没有毒，到底能用还是不能用的讨论。那也想起了，就是时间近一点哦，前一阵子解剖了一只因为过度用药抑制了性腺成熟，甚至因此暴毙的绿掌坦克，也是听说在异形圈掀起了一些热议。那只能说啊，小弟真是红颜祸水哦，不是哦，就是诶、欸，说真的，其实掀起了论战啦，或是对立啦。并不是我们想要分享这些资讯的本意啊、哦，因为在推广的重点呢，我们所推广的重点一直都是在于要正确的用药，正确的使用这些添加物，而不是绝对的不能不行不可以用药，用了就会死，或是说懒人液加盐巴一定有剧毒这一件事。那说真的哦，其实蛮无奈的啦，因为被传到去脉弱化就算了，而且还被以讹传讹传得非常的诡异。像这几天就有听到人家传回来一轮，就说当时原始的这个讨论中是说到染液的丹尼酸，再加上其他各式各样它里面释出的有机物质。会和鱼体表的黏液哦，就是蛋白质会起一些作用，再加上盐巴之后问题会更多，而且这个还是近几年的期刊研究，是有图有资料，非常完整的东西，那也提供了期刊出去。结果呢，在传到最后，还是被去脉络化，去到只剩下丹宁霜加盐巴会有抓状物质，然后呢，说我在乱说，那当然被传到家已经是一个错误的资讯了。那所以呢，只能说人生好难哦。那这边也提醒大家，希望各位在听到任何的资讯的时候，都可以把话听完整，还有就是不要抓错重点哦。有时候有人会听自己懂的部分，我可以理解，可是呢？当你把重要的部分去掉，只留下你懂的部分的时候，好像资讯就跟原始的这个表达就完全不一样了哦。那实际上呢，今天录这个话题呢，来自于这一些小小小小的一些呃直播或者是我们的的录音引发的一些小小争议点。但说真的，为什么我们还是会继续录呢？因为其实啊、哦，在生物的世界，概念并不是绝对的二分法。像我们这一集就是希望大家哦，在基于这些基础上，能够建立一些在鱼类的生理和药物还有添加物各式各样的东西使用方面的一个认知哦。首先呢，这边就进入主题了哈，先讲大家还算熟悉的一个概念，所有的东西，所有的添加物，它的毒性取决于剂量。当你在正确的剂量下使用它，它是好东西哦。药物可以治病啊，水可以就是让人心脏代谢啊，这都是对的。但是如果你今天加的太少，你今天要吃药物哦，要治疗疾病，加的太少没有效果，加的太多产生毒性。比方说，以人类来讲，如果你说水，水是好东西，多喝水没事，没事多喝水。那可是当你水喝太多的时候，你可能会因为水分喝的摄取过多，导致水中毒的状况发生。那说维生素哦，养鱼来讲，维生素非常的好。可是呢，脂溶性维生素中的维生素 A， 它需要时间让肝脏代谢利用。可是呢，如果你天天加，一直加，连续加它个两三个月，每天都这样子持续添加摄取的话，它也会发生维生素 A 的中毒现象。所以呢，所有的东西呢，啊，不论是添加物、药物等等的，不是不能用，而是要正确的使用，哦，以及你要了解到这一个东西、这一个药物它的代谢，在一般的生物体内代谢要多久这件事情。哦，坦白说，光这个就很难了，因为光是一个药物代谢要多久，就会有使用环境的差异，比方说是在淡水还是海水的环境下使用，再来就是会有鱼种上的差异，而且呢，鱼种的差异之外哦，就算是同一种鱼哦，还会有性别上的差异、年龄上的差异，还有个体上的差异。哦，比方说今天我们讲斗鱼、金鱼还有鲶鱼，他们对于同样一个物质，他们的反应就会不一样，代谢的时间就会不一样。那同样是斗鱼来讲，好了，斗鱼还会有性别上的差异啊，鲶、哦、鱼也会有性别上的差异。那再来就是年龄上也会有差异，幼鱼和成鱼对于这一个同样的物质反应上会不同，利用上是不同。再来就是，即使大家的年龄都一样，同一胎鱼，你已经都养了五个月、六个月，甚至都养了一年，随便，他们在同一个阶段接触到了同样的物质，你会发现就会有一些个体是紧迫的在那边喘，有一些个体呢则是没有问题，而且状况变得更好。那这一个就是各式各样的差异，各式各样的变异。哦，这个是第一点。毒性取决于剂量，而且还要看鱼的这个状况哦，生物的状况。再来第二点是什么？你要知道哦、啊，加进去的东西究竟是福还是祸，有毒还是没有毒，个体状况好，它会决定的一切。因为呢，呃，所有的东西在水中也许还好，但是进入的个体状况，个体需要利用它和代谢它，所以如果今天这个个体的状态不好，代谢也不好，好东西都会变坏东西。以染鱼来说好了，如果说今天你加入下去的时候啊，鱼的身体状态很好，接触到这一些物质的时候呢，它就会有更亮眼的表现，或甚至是发情的行为哦、呃，那可以说是繁殖成功的一个临门一角，因为呢，在很多的一些斗鱼、迷鳃鱼、雷龙等等的鱼种上面。在它已经营养都达到一个 OK 的状态，也进入了繁殖的这个适龄时期的时候，它的整个生长阶段、生理代谢、内分泌都已经到达繁殖的这个准备的时候，你使用懒人液会达到让它更进一步的效果，它会因此哈、哦、产生繁殖的行为，这是可以促成好事发生的。好、哦，真的是临门一脚。可是呢，如果你平常鱼没有好好的照顾它，你可能过度用药哦，定期加药消毒、帮鱼洗澡的。或是说你使用了错误的营养成分哦，你今天使用的饲料可能不小心你用湿湿的手摸过，它产生了一些毒性，而且代谢也不是那么好哦。就是你的这个成分可能它一样是蛋白质来源，但是你选择的是植物性蛋白而非动物性蛋白，或是它的动物性蛋白和油脂的含量过高，让鱼根本没有办法完整的代谢的时候，那就导致了脂肪肝的一个发生。这时候呢，鱼的身体代谢能力会很差，特别是呢期间还用了高温饲养外加用药的朋友定期会下药的朋友，你的鱼因为它的肝脏非常的忙，要消耗掉体内的一些毒性物质，包含了这些渗透进去的药物，包含了它难以代谢的这一些氧化物，各式各样的东西，肝脏都很忙。可是呢，这个时候鱼如果一紧迫。哦，或是鱼，你觉得你要、啊、它快点繁殖，你不管三七二十一，你就把懒人液啊、盐巴全部都加进去。那这些东西，因为你的鱼本来就没有办法很好的吸收和代谢了，那你又增加它肝脏的负担，这个时候不仅不会催熟，可能还会因此出事哦，真的就会直接暴毙，都是有发生过的状况。那第三点呢，就是所有这些添加物本身，它品质的好坏也决定了它们的效果。哦，有许多的添加物和药物的效果都是暂时性的，随着时间的推移，还有接触到的物质会慢慢失去效果，最后可能会被分解掉，可能会变性，就是改变性质哦，或是在这个过程中被别的杂菌藻类利用掉，所以呢，它的整个效果就变得很差哦。那具体而言，有什么样的案例呢？比方说。雅甲蓝和过锰酸钾这两种是经常在鱼病治疗中会使用的药物哦，但是呢，如果在在室组保存不大，啊，就比方说没有避光保存或是使用的时候，灯开得超大哦，灯光超亮，开得又久，那很快呢就会因为光解哦，就是被光分解掉的关系，这个药物的效果就会大打折扣哦，直接打到骨折，这个时候呢就会觉得。哎，奇怪，我好像按照了剂量啊，按照谁谁谁跟我说的剂量啊，我都下药物了，为什么一点都没有好转？事实上，这样的状况在我们咨询的过程中，或我们在我们做做客人的这个服务的过程中，是蛮常发生的。像特别是过锰酸钾，它需要避光保存。哦，使用的时候也不能照到光，因为它是一个照到光很快就会降解的一个药物。但是呢，很多人在保存的时候竟然是用透明的夹链袋保存。然后呢，我跟他说，哦，你有跟我们分享，那你使用这个东西添加多少剂量？然后他照着抄作，他说没有啊，完全没有好啊。我一听到，我就会问他说：“诶，你的这个过锰酸钾，你平常是怎么保存的？”然后他就拍照给我看，一看是个透明的夹链带，还放在就是窗户旁边，会被那灯光照到。有一些人甚至放在鱼缸旁边，因为他觉得反正都是鱼要用的东西，放在鱼缸旁边就好。结果鱼缸的灯每天就这样开开关关开开关关，它的这个药物呢也没有很好的遮光，这个药物的效果自然就是形同虚设啦。所以在这样的状况，就是一个我们蛮常见的一个药物在保存中就失效，导致加下去也没有效果的状况。哦，那再来就是以维生素好了，我们讲维生素 C， 它本身呢是抗氧化剂，它可以帮忙抵抗各式各样的自由基的产生。但是呢，他自己本人哦，维生素 C 本人也超会氧化，一个高温或是一个潮湿，它也很快就会氧化掉。那氧化掉就代表它的性质改变啦，它没有用啦。所以这个时候呢，如果你拿手上拿到的维生素 C， 它是经过了高温又潮湿哦，保存的没有很好的状况之下，你添加一堆到水里也没什么用啦。哦，又或者是说，我们拿前面我们提到的懒人液好了。由于呢，懒人液里面呢，它在释出的这个物质里面呢，是含有很多黄芪类的一些抗氧化物啊、抑菌这,這些物质。所以呢，在经常在繁养殖的时候使用这些物质哦，在研究中也有被证实哦，就是它是的确能够保护幼鱼鱼苗啊，不受到环境中。细菌和原虫的侵害，因为这些物质本身可以抑制这些病原虫的这个发展。可是呢，随着你的浸泡时间，它释出的时间几天之后，这个效果就会慢慢消失了。那剩下来这一些叶子的结构呢？啊、哦，因为它的这些物质氧化掉了，没有这个效果了，所以剩下来的这个叶子。反而会变成细菌和原虫喜欢的东西，会变成他们的养分、哦、因为再怎么抑制，不可能达到百分之百的杀菌，哦，绝对不可能的。所以这一个部分就是要提醒大家，不论你拿到的是什么样的药物、什么样的添加物，请千万不要想说，反正我有这个了，我丢下去之后什么都不用管，反正这个人家说是好东西，我就多用、狂用、啊、那请大家一定要考虑。你的保存有没有保存好？你加下去是多久的时间？还有你拿到的这一个东西呢？它的效果到底还在不在？那加下去它多久的时间内是有效果的？这个是大家一定要特别注意的一件事。好，那再来第四点呢，就是要讲到复形剂了。复形剂呢，这个词对于很多人来讲一定会很陌生。那具体而言，它是什么样的一个物质？它可以提升药物、维生素等等的一些效果哦，那或是它可以增加这一些物质它效果的一个发挥，可以说是和这个你的目标药物、目标维生素、目标食物、目标营养素。等等和它相辅相成的一个物质，那这一个东西呢，它同时还能保护哦，在药物的时候哦，或是在营养品的时候哦，还能够保持它在这个保存过程中的一个稳定，比较不容易氧化或是坏掉。复型剂呢，其实它的类型千百种，会依照这个添加物哦，或者这个药物最后要怎么用，用在哪而有不同的选择。那比方说以药物而言。同一款药物，你觉得打针注射进去的和口服你要吞进去的差别你光看它一管是一体，一个是可能是药定，它就完全不同了。那它明明是同一款药，那这个差别又在于它的赋型剂是什么样的选择那再来就是，即使同样是吞进去的做成胶囊和做成药定，它的赋型剂也完全不同，所以使用的剂量上面也会因此而不同、哦目前呢，我们话讲回来哈，虽然现在啊维生素等等的这些饲料添加剂啦什么的比较少会用到赋形剂这个词，但是其实维生素和其他添加物中会使用到的一些，比方说粘着剂、抗氧化剂、着色剂、乳化剂啊、腐殖质这一些，其实都算。那这一些物质呢，也会直接的影响到这个效果、哦所以你要去看一下你目前手上要喂的、要用 的， 它的这个使用的剂量到底是多 少？ 千万不要拿到 说， 哎， 今天是不同家的东 西， 反正都一 样， 是同一款药物 嘛， 那我就不看 它， 不去理它 哦， 就用一样的逻辑去添 加， 这个是不对的 哦， 因为复型剂的不 同， 它的剂型的不 同， 都会影响到它的效果和剂量哦。好， 那再来第五点 哦， 就是到了最后的部 分， 不要忘记了哦。添加物和药物在使用的时候，会跟你的环境有一些神秘的交互作用。比方说，哦，这我们之前跟塔鱼的直播中有录制到。比方说，你今天加入了分解底泥脏污用，哈、哦，在水产养殖的时候分解底泥脏污用的酵素。那因为呢，在水产养殖的情境下，在户外池底泥的脏污超多。所以呢，你添加酵素的确可以充分的控制，因为呢，他们这个底泥的污染量真的太大了，它就是专门分解这一些污染物的一个酵素。可是今天你是在鱼缸中，你的鱼缸绝对不可能像外面的池子那么脏，没有那么多东西给酵素分解。这个时候你使用了这样子的酵素加下去。就有可能会导致鱼的体表也被酵素一起分解掉，而有脱膜、紧迫甚至溶鳍的状况发生。所以呢，使用的时候，所有的东西不是说这个是好东西我就乱加，你要考虑到环境上的差别哦。那整体而言是什么样的概念呢？一个环境中哦，一个水体中，它里面含有的物质越多。哦，变因越多，影响这一些添加物效果的这个原因也会越多，那你就会越难去掌握使用后的效果。所以这也是为什么哦，我们有时候在下药的时候，或是在治疗病鱼的时候，如果可以的话，都会优先建议各位。在许多的情况，优先把病鱼额外隔离出来处理的原因，因为我们要减少这一些变因，让你的鱼的这个治疗能够顺遂的进行，而不要在你下药的过程中，药物受到了水体环境中各式各样有机物、原虫、杂菌环境中的各式各样的物质的一个影响。那另外我们再讲啊、哦，如果今天呢、哦，我们是添加维生素在水草缸。水草可以利用，没错，但是呢，也会有可能，就是由于水草量的不足哦，水草的种类不对，利用效率不佳，或是草的状况不佳，维生素呢加下去反而优先变成环境中的腐生菌啦、啊，或是其他原虫、线虫的利用，那这个时候呢，可能对于鱼类或是水草来说就是不利的一个状况了。所以呢，讲到这边哦，在今天我们这一集，我们要帮大家做一个小小的结论。药物呢，跟维生素，还有各式各样的添加物哦，包含了懒人液啊、黑水等等的，你要使用时候的一个基本概念，再重新帮大家做个总结。第一个，剂量决定了毒性；第二个，鱼种和个体的差异决定了效果的好坏；再来，添加物本身的状况也决定是有效还是有毒哦。那复形剂呢，本身也会影响效果。现在最后的就是，环境越复杂，你越难评估它的效果。所以呢，听到这边，大家一定会问：哇，听起来好难哦，到底该怎么用这些东西呢？那这边就要提醒各位了，我们养的呢，其实是生物，鱼是一种生物，在生物的世界里面，身体状况是一个动态变化的，你一定要观察你的生物。就好比说，我们今天哦，我们是人类哦。今天我的身体状况好的时候，我在搭计程车的时候，也许我闻到了汽车方向剂的味道。我一开计程车的车门，我就觉得，哎，精神变得更好，心情也更好，今天是一个完美的一天。可是呢，如果我今天早上身体不舒服，整个状态很差，我觉得根本没有胃口。可是我还是得搭车去上班。我今天打开这个车门，闻到了同样的味道。我可能光上车，那个味道冲出来的瞬间，我身体就会觉得整个不舒服，会开始有反胃感，会头晕、想吐，甚至因此晕车，整个很惨。所以，同样一件事情，在我的身体状况不同的时候，就有绝对的一个差异。哦，再打一个比方，今天我很喜欢运动，平常运动非常好，对健康有帮助，强身健体，促进新陈代谢。但是如果我今天我感冒发烧了，我还跑去运动，这个时候反而会造成更强烈的一个发炎的反应，也许你的肌肉会更酸痛，也许你发烧会因此更严重，这个都是一个我们在提倡哦，或者说在运动人会一直注意到自己的体能状况的这个情境，因为你的身体状况不好，体能状况也不见得会好，这个时候强迫自己运动，通常不会有很好的运动效益哦。所以呢，我们话讲回来，在饲养生物的时候啊，其实我们在提倡的一直都是希望大家了解这一些添加物、药物的功效、代谢方式和好处、益处之后，要更着重在生物的观察。你先去看它的反应，再来决定这一些添加物到底要不要用、用多久、用多少、什么时候用。那如果说很难判断，或是你真的自己没办法判断，怎么观察都觉得好像看起来没有差，那么就欢迎大家来找塔鱼手札或是鱼活通，我这边来帮各位做个咨询喽。因为这个是需要综合评估的一个状况。那么以上是今天的小话题分享给各位，这边是鱼活通乱乱说，我们下次见喽，拜拜。